0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Heute geht es um ein Thema, was glaube ich niemand so richtig gern mag, zumindest habe ich noch niemanden gehört, der meinte, dass er Aufwandsschätzungen besonders liebt und genau deshalb sollte man sich mal damit beschäftigen, denn eigentlich ist es ja gar nicht so dramatisch. Ich denke, das Thema ist deshalb so unbeliebt, weil viele Personen Sorge davor haben, dass sie aufgrund von Schätzungen auf bestimmte Zahlen festgenagelt werden und dann sich immer wieder rechtfertigen müssen, wenn die Schätzung dann eben doch daneben lag und nicht so richtig eintraf, so wie man das sich gedacht hat. Und der Punkt ist, man kann diesem Thema ziemlich die Verbissenheit nehmen, indem man da einfach ein bisschen lockerer rangeht und sich ganz klar verdeutlicht, dass Schätzungen eben ganz einfach Schätzungen sind. In der Natur der Sache liegt es, dass Schätzungen eben nur grobe Voraussagen sind und verschiedene Einflüsse da noch reinspielen können, die die Schätzung ändern können. Und doch ist es in der Praxis ja oft so, dass du gefragt wirst, wie lange wird denn jetzt diese Aufgabe dauern? Wie lang brauchst du denn dafür? Und diese Frage mag wohl keiner sehr gern. Denn meistens gibt es ja sehr viele Unwägbarkeiten und woher soll man denn wissen, wie lange eine Aufgabe dauern wird? Es können sich ja viel zu viele Dinge noch anders entwickeln als gedacht. Und gerade in Projekten, da geht es ja nun mal meist darum, etwas Neues zu erschaffen. Und beim Bau des 15. Fertigteilhauses, da mag eine Aufwandsschätzung ja vielleicht noch einfach sein. Aber wie sieht es denn aus, wenn ein Bauteil entwickelt wird, ein neues Material oder ein Softwareprogramm? Das sind Themen, bei denen nicht abschätzbare Einflüsse eine ziemlich große Rolle spielen. Deshalb gibt es die durchaus berechtigte Frage, brauchen wir denn Schätzungen eigentlich, wenn sie doch sowieso immer daneben liegen? Es gibt die sogenannte No-Estimates-Bewegung, also keine Schätzungen, und die beschäftigt sich genau mit dieser Problematik und Vertreter dieser Bewegung die gehen davon aus, dass Schätzungen im besten Falle ungenau und im schlechtesten Fall schädlich für das gesamte Projekt sind. Schätzungen werden meistens nur durchgeführt, weil eben zum Beispiel der Auftraggeber oder der Kunde eine gewisse Zahl wissen möchte, aber nicht, weil das Projektteam oder der Projektleiter der Meinung ist, dass er diese Schätzung unbedingt braucht. Er würde auch ohne diese Schätzung zum Ziel kommen. Also die Fragestellungen der No-Estimates-Bewegung, die sind durchaus plausibel, aber dummerweise wird es eben in vielen Projekten verlangt, dass zumindest grobe Aufwände vorausgeschätzt werden. Sei es, um ein Projektbudget in einem Unternehmen zu beantragen oder auch um externe Finanzmittel für ein Start-up-Projekt zu beschaffen. In vielen Fällen kommt man nun mal einfach nicht drum rum. Und deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, grundlegende Schätzmethoden zu kennen, um im Ernstfall angemessen reagieren zu können. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Schätzmethoden in der Praxis helfen können. Ich werde vier grobe Schätzmethoden ansprechen. Vielleicht werde ich demnächst in separaten Podcasts oder Artikeln nochmal auf einzelne Schätzmethoden genauer eingehen. Dieser Podcast ist jetzt eher ein Überblick über verschiedene Methoden. Wir beginnen mit der ersten Methode, das ist die Expertenschätzung. Ganz typisch ist es ja, dass du deshalb nicht gern schätzt, weil du dich mit dem Thema nicht so gut auskennst. Und das ist als Projektleiter auch gar nicht ungewöhnlich. Denn es gibt schließlich auch genügend Fachleute, die viel tiefer in den inhaltlichen Themen drinstecken. Der Ansatz der Expertenschätzung ist also, fragen wir doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Und das ist eine ziemlich naheliegende und gebräuchliche Schätzmethode. Zwei Beispiele dazu. Vielleicht hat ein Mitarbeiter ein ähnliches Modul auf Basis dieser bestimmten Datenbanktechnologie schon einmal entwickelt und kann die Komplexität einschätzen. Er ist Experte in dieser Technologie. Oder, zweites Beispiel, ein Mitarbeiter kennt bestimmte Produktionsabläufe in- und auswendig und kann Aufwände für experimentelle Versuche ziemlich gut abschätzen. Auch er ist ein Experte und den kann man fragen. Wenn du dir also nicht sicher bist, dann suche dir einfach Leute, die sich genau mit diesem Thema auskennen. Das, und das ist auch schon der erste Tipp, stelle sicher, dass der Experte auch wirklich besser ist als du. Ist er das nicht, kannst du trotzdem seine Meinung abholen, solltest sie aber dann doch nochmal ziemlich genau bewerten. Der zweite Tipp, frage wenn möglich mehrere Experten. Denn schließlich gibt es auch immer unterschiedliche Persönlichkeiten. Du wirst von einem vorsichtigen Menschen eine andere Schätzung als von einem Draufgänger bekommen. Und der dritte Tipp, wähle als Experten möglichst eine Person aus, die auch im Projekt mitarbeiten wird. Das kann die Qualität der Schätzung verbessern, ganz einfach, weil er sich schon viel mehr verbunden fühlt mit dem Thema und mit dem Projekt. Das war die erste Schätzmethode, die Schätzmethode der Expertenschätzung. Nehmen wir die zweite, das ist ebenfalls eine sehr verbreitete und wirklich sehr intuitive Methode. Der Ansatz ist ganz einfach, wir nutzen unsere Erfahrungen und nutzen diese für neue Schätzungen. Das wird jetzt ganz plastisch, wenn wir die Beispiele anschauen. Vielleicht hat ein Mitarbeiter im letzten Jahr die Weihnachtsfeier organisiert und kann basierend auf diesen Erfahrungen auch die Aufwände für die neue Weihnachtsfeier schätzen. Zweites Beispiel. Ein anderer Mitarbeiter hat schon drei Bauprojekte des sehr ähnlichen Typs geleitet und kann die Erfahrungen in die neuen Schätzungen einbringen. Tipps zu dieser Analogiemethode Die Methode eignet sich naturgemäß besonders dann, wenn die Projekte einen ähnlichen Inhalt haben und auch ähnliche Größe und Komplexität. Ist die Größe unterschiedlich, dann kann man in einigen Fällen durchaus extrapolieren, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht die Angaben oder die Schätzung eins zu eins übernimmt. Und der zweite Tipp zur Analogiemethode. Erfahrung und Fehleinschätzung im abgelaufenen Projekt sollten natürlich für die neue Schätzung berücksichtigt werden. Es bringt also nichts, die alte Schätzung einfach wieder zu verwenden, sondern man sollte schon nochmal schauen, ob diese Schätzung überhaupt richtig lag oder zumindest in die Nähe kam und welche Faktoren man vielleicht bei der neuen Schätzung mit einfließen lassen sollte. Das waren die ersten beiden Schätzmethoden, sehr intuitiv. Expertenschätzung und Analogiemethoden. Jetzt geht es ein bisschen analytischer zur Sache und zwar mit dem sogenannten Bottom-Up-Ansatz. Der Ansatz ist hier, ich überlege, was alles zu tun ist, schätze die Aufwände für die kleinen Aufgaben und summiere dann alles auf zu einem großen Aufwandsbrocken. Und hoffe natürlich, dass am Ende keine völlig utopische Summe herauskommt. Klar ist, für diese Schätzmethode muss der Umfang des Projektes schon recht klar und strukturiert sein. Zum Beispiel nach der Untergliederung eines Projektes in Teilprojekte und Arbeitspakete in einem Projektstrukturplan. Wenn dieser Plan noch nicht vorliegt, diese Arbeitspakete, dann ist es natürlich schwierig, für diese einzelnen Elemente auch eine Schätzung vorzunehmen. Kleines Beispiel, wenn ich nicht genau weiß, wie lange ich für das gesamte Haus brauche, dann unterteile ich mein Projekt, mein Hausbauprojekt, doch einfach in leicht verdauliche Häppchen und überlege, wie lange es wohl dauern wird, die Baugrube auszuheben und das Dach zu decken. Und am Ende werden dann diese ganzen Einzelaufwände aufsummiert. Ein Tipp dazu, dieser Ansatz birgt wirklich die große Gefahr des Verzettelns. Wer sich mit Schätzungen grundsätzlich schon schwer tut, der tut sich mit vielen kleinen Schätzungen oft nicht gerade leichter. Hier muss man also besonders aufpassen, dass man nicht zu viel Arbeit in diese Schätzung steckt, die am Ende vermutlich trotzdem einfach eben nur eine grobe Schätzung ist. Der letzte Ansatz oder also die letzte Schätzmethode ist der Top-Down-Ansatz vom groben zum feinen. Das ist im Grunde genommen der Bottom-Up-Ansatz, einfach andersherum. Diese Schätzmethode wird eher dann verwendet, wenn die gesamten Aufwände schon grob bekannt oder vorgegeben sind. Der Ansatz lautet hier, ich unterteile den Gesamtaufwand auf die Einzelbereiche meines Projektes und prüfe dann, ob die Zahlen zu halbwegs sind ergeben. Kleines Beispiel, für ein Projekt wird zum Beispiel ein Budget von 100.000 Euro und davon abgeleitet eben auch ein Stundenbudget genehmigt. Und dieses Budget wird dann auf die einzelnen Teilprojekte und Arbeitspakete heruntergebrochen. Auch hier ist es also nötig, dass das Projekt schon vorher strukturiert wurde, zum Beispiel mit einem Projektstrukturplan. Kleiner Tipp, diese Schätzmethode eignet sich eher zur Prüfung der Plausibilität eines vorgegebenen Aufwandes. Stelle ich fest, dass bereits zwei von vier Teilprojekten den Gesamtaufwand in Anspruch nehmen, ja, dann stimmt vermutlich etwas nicht. Wir haben uns jetzt also vier grobe Schätzmethoden angeschaut. Das sind die Expertenschätzung, die Analogiemethoden, der Bottom-up-Ansatz und der Top-Down-Ansatz. Zum Abschluss gibt es noch ein paar allgemeine Tipps. Denn trotz der genannten Schätzmethoden sind die Ergebnisse eben einfach nur eines, Schätzungen. In der Natur der Sache liegen dann Abweichungen und auch Fehleinschätzungen. Das ist ganz normal. Die nächsten Tipps, die können dir dabei helfen, Aufwandschätzungen im Projekt vorzunehmen. Erster Tipp, nimm es leicht. Schätzungen aus dem Bauch raus, die sind oft die besten. Und es ist erstaunlich, dass man oft gar nicht zu einem großartig anderen Ergebnis kommt, wenn man sehr detailliert und sehr analytisch an die Sache herangeht. Der zweite Tipp, besonders bei komplexen Projekten, gleichen sich Fehleinschätzungen nach oben und unten wieder aus, so dass am Ende die Gesamtschätzung gar nicht so weit daneben liegt. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann fällt auch der erste Tipp schon viel leichter, nämlich es einfach leicht zu nehmen und ein bisschen aus dem Bauch herauszuschätzen. Tipp Nummer drei: Berücksichtige deine Persönlichkeit. Wenn du weißt, dass du ein grundsätzlich sehr vorsichtiger Mensch bist, dann werden deine Schätzungen vermutlich intuitiv etwas zu hoch ausfallen, weil du gern Puffer einbaust. Andersherum verhält es sich mit dem Traufgänger und dem Kein-Problem-Typen, der vermutlich eher zu geringe Aufwände schätzt. Der vierte Tipp, vermeide Perfektionismus. Der Anspruch, alle Einflüsse und Faktoren so genau zu berücksichtigen, dass die Schätzung auch wirklich sehr genau und perfekt ist, der funktioniert in den meisten Fällen einfach nicht. Denn in der Realität, dann kommt ohnehin einfach alles anders als geplant. Und der fünfte Tipp, der ist ziemlich wichtig, nenne Rahmenbedingungen. Viele Menschen tun sich ja mit Schätzungen deshalb schwer, weil sie sich nicht auf konkrete Zahlen festlegen wollen. Der Ausweg, gib einfach deinem Auftraggeber genau an, auf welcher Basis deine Schätzung basiert. Ändert sich diese Basis, ändern sich Rahmenbedingungen, dann gibt es auch Gründe zum Anpassen der Schätzungen. Ja, das Fazit... Ja, das Fazit dieser Folge, Schätzungen sind meist nicht beliebt, meist sehr ungenau und trotzdem werden sie oft gefordert. Man kommt in vielen Fällen einfach nicht drum rum. Also machen wir doch einfach das Beste draus, nutzen Methoden, die uns die Schätzung etwas erleichtern und ein paar Tipps habe ich dir ja auch noch mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir ein wenig bei deiner nächsten Aufwandschätzung und ich würde mich freuen, wenn ich von deinen Erfahrungen höre. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.